0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, acabamos la semana porque ya es viernes 19 de mayo. Y como está siendo habitual, y no lo digo por echarme yo flores, la verdad es que tenemos un montón de contenido interesante. La primera noticia viene desde Países Bajos, porque se ha aplicado por primera vez un programa piloto para gestionar las migraciones de aves que dos veces al año cruzan más o menos esas longitudes y latitudes tanto del país como del mar del Norte y el impacto que pueden tener tanto literal como figurativo en los grandes parques eólicos, sobre todo los marinos, en los últimos 2-3 años, es decir, que tanto Países Bajos como Bélgica Dinamarca, Alemania, Reino Unido, etcétera, están llenando el Mar del Norte con estos generadores. Y por primera vez han implementado un sistema tanto de detección como de pronóstico para evaluar cuándo van a pasar por cerca de estos grandes grupos de aerogeneradores bandadas masivas y masivas y masivas de pájaros. Y cuando se encuentren estas condiciones, los van a detener de forma temporal. Esto es una ley que entra en vigor dentro de unos meses, pero este fin de semana hicieron la primera prueba piloto. Han sido dos grandes parques eólicos marinos que se han detenido durante cuatro horas. Creo que además durante la noche. Ahora es la primavera, con lo cual entiendo que es la migración desde África y del sur de Europa hacia temperaturas un poco más moderadas en el norte de Europa. Esperemos que esto funcione, esperemos saber el impacto económico y el impacto de los ecosistemas porque a lo mejor es una forma completamente barata y muy efectiva de reducir el impacto ambiental de este tipo de construcciones durante las próximas décadas. Vamos a seguir hablando de cielo, en este caso de Blue Sky... Esta versión descentralizada de Twitter que por fin ha liberado el código fuente de sus versiones para móvil. Es un proyecto en React Native con licencia MIT estándar y lo tenéis disponible en el GitHub de la empresa. En el mismo repositorio, al ser con este framework, está la aplicación de Android, la aplicación de iPhone y la aplicación web. Así que, si tenéis curiosidad en ver cómo funciona, echadle un vistazo al código fuente o intentad compilarlo por vuestra cuenta o incluso cacharrear con ello. Pero, de momento, no parece que vaya a ser un proyecto de código abierto muy movido, básicamente porque el equipo no tiene muchísima capacidad para estar a estas cosas. Están trabajando casi de forma unilateral. Las aplicaciones están muy verdes, ¿eh? es decir, yo llevo usándolo dos o tres semanitas y aunque la interfaz y todo esto es calcada, la de Twitter, pues la aplicación es lenta, aún no permite subir vídeos, los bloqueos los implementaron hace 10 días, pero bueno, ya tenemos el software, aunque cada vez hay más plataformas y aplicaciones de terceros construidas sobre este protocolo y me imagino que poco a poco irá creciendo. Ahora vamos a hablar de YouTube. En España, una condena también pionera, como la primera noticia, para un youtuber que va a tener que leer la sentencia judicial en la que le condenan a pagar 12.000 euros y a retirar nueve de los vídeos publicados en su canal, en los que insultaba a su expareja, insultaba a los familiares de dicha expareja, etcétera. En concreto, según entiendo, tiene que leer la propia sentencia condenatoria y deberá de ser un vídeo cada semana, con lo cual yo entiendo que son cuatro vídeos. Francamente, yo no me he leído la sentencia, hoy no he tenido mucho tiempo, pero es una decisión muy curiosa por parte del juez o de la jueza que la haya interpuesto y no sé si será recurrida o vamos a ver métodos para intentar buscarle algún tipo de asterisco, algún tipo de condición para saltarse lo que es el espíritu de la condena, publicando un vídeo que no esté listado, publicando un vídeo... Con un título confuso, yo qué sé. O se me ocurre ahora, mientras lo estoy contando, por ejemplo, un vídeo que además de acatar la sentencia judicial, ponga contenido con copyright al final para que los sistemas de YouTube se lo escondan, ¿no? Entonces dirá el acusado, oye, mire, yo lo he publicado. Pero vamos, que si esto prospera en España, seguramente veamos muchos más casos así en el futuro. Ay, por cierto, por cierto, una cosa de YouTube, pero es un vídeo que quiero que veáis que dura apenas 40 segundos, que lo tenéis en las notas del episodio. Huawei ha presentado los nuevos portátiles, los Matebook X eh, o X Pro y el X16 o Pro16, no recuerdo muy bien el nombre, son dos portátiles absolutamente muy buenos, etc. Ya están disponibles en varios países, han salido en México y en otros más a la venta, con los nuevos procesadores de Intel y demás. Es decir, buenos portátiles, pero sin nada remarcable. El caso es que estaba mirando yo las especificaciones y dentro de las típicas medidas de rendimiento que ofrecen los fabricantes, etcétera, Huawei ha vuelto a insistir en una métrica de rendimiento un poco rara que me hizo muchísima gracia cuando salió el modelo del año pasado. Y es en su capacidad o en la velocidad que tienen estos ordenadores Matebook para abrir ficheros de PowerPoint. No sé muy bien por qué se centran precisamente en este tipo de ficheros, pero este año han vuelto a insistir, en plan, es el ordenador portátil más rápido para abrir 100 ficheros de PowerPoint a la vez. Y es en plan, ¿cómo? ¿Por qué? <ríe> ¿Por decir, qué no te centras en cómo de rápidos van los videojuegos o cuánto le dura la batería, no, es en plan, ¿tú has visto algún ordenador que pueda abrir 100 PowerPoints a esta velocidad? Y eso me ha recordado que el año pasado no solo... Lo dijeron en la presentación, digamos en la keynote, sino que publicaron unos vídeos que se me saltaban las lágrimas de la risa, en los que podemos ver en la pantalla con música tecno de fondo como el portátil abre 100 ficheros de PowerPoint y además se mueve la cámara, etcétera. Es un poco parodia, pero de verdad que es increíble. En las notas del episodio os dejo el vídeo en concreto que solo he encontrado la versión en portugués. ...al menos a buena resolución... ...pero vamos, que lo entendéis todos... ...porque, por favor, vedlo... ...por favor, vedlo, que es increíble... O sea, ...es que me parece ya la métrica sintética definitiva, ¿no? Es decir, ahora cuando otras empresas presenten sus portátiles vamos a estar todos midiendo, en vez de el Geekbench y el Antutu y las pruebas de rendimiento de videojuegos y de lectura y escritura, vamos a medir el número de nanosegundos que tardan en abrir 100 ficheros de PowerPoint. De verdad que es, es no sé, no es una noticia tal cual, pero por favor vedlo. Y ahora vamos a hablar del Zelda. Sé que muchos estáis jugando al nuevo juego que ha salido, de hecho acabo de leer que han vendido más de 10 millones de unidades está vendiendo muchísimo, pero he leído un reporte de prensa que viene desde Japón publicado por la propia prensa local japonesa que quiero preguntaros a los oyentes quiero preguntaros a vosotros si esto pensáis que es algo real o que es algo anecdótico y que está siendo un poco exagerado. Me refiero a los reportes de que varias empresas japonesas están permitiendo a sus empleados tomarse vacaciones retribuidas para que se vayan a su casa o se queden en su casa jugando al nuevo Zelda. Y le denominan como una especie de efecto, ¿no? El Ceruda Yasumi, que es las vacaciones del Zelda en japonés. Entonces, yo no sé si esto es algo como oficioso o que más o menos todo el mundo o al menos parte de la sociedad japonesa suele hacer cada vez que sale un nuevo celda, cada varios años. Por ejemplo, eh, yo qué sé, como cuando hay una final del mundial de fútbol y juega tu equipo. Bueno, pues ese día y el día posterior pues se, se va a trabajar poco, se da por asumido en todas las empresas de esos países. El primer día por la ansiedad y el segundo día por la resaca del alcohol o por la tristeza. Pero a lo mejor... También es el típico titular de las redes arden o internet en contra de y luego en realidad son tres colgados. No sé si realmente este es un fenómeno que ocurre o una exageración caza -clicks, pero al menos a mí me ha llamado la atención. Y esto no es una exageración, lo bueno que es el patrocinador de esta semana de Mixi, que ya sabéis que es el hogar 5G Vodafone, de Vodafone, que os llevo contando toda la semana eso, cómo te puede proporcionar conexión a internet de alta velocidad en tu hogar, con un router que tú instalas y que te lo puedes llevar a cualquier parte, un fin de semana o durante las vacaciones, y que no necesita nada más que enchufarlo. Es un router Wi-Fi 6, con lo cual ya sabéis que tenéis la mejor conexión local, pero una de las cosas que quiero hacer un poco de inciso es de por qué es mucho mejor y puedes tener tanto todos tus móviles 5G como los portátiles, las consolas, la tele, todo, 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 120 dispositivos conectados a esa WiFi en vez de estar todos conectados por separado a la red celular. Obviamente la calidad de la antena, la calidad de la cobertura va a ser mejor y por otra parte el consumo de batería, es decir, no es lo mismo que tu móvil se esté comunicando a través de un protocolo super eficiente con un aparato a 5 metros que con una antena a 2 kilómetros. Así que, por favor, echadle un vistazo, tenéis toda la información sobre el Hogar 5G de Vodafone en vodafone.es barra hogar5g. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Otra cosa que como la mucho, no sé si tanto como el Zelda, es DuckDuckGo, el motor de búsqueda alternativo que he llevado los últimos años creciendo. Y que comentan en su propia página web, en la sección de anunciantes, que ya son el segundo mayor buscador en España, en Estados Unidos y en otros países, al menos en cuanto a dispositivos móviles. No hay más países de habla hispana, es decir, no están ofreciendo los datos de México ni de Colombia ni nada, así que no os lo puedo comentar, pero por ejemplo, en España ponen la cuota en un 0,47 en Android, iPhone y la web en dispositivos móviles, y un 0,9 en escritorio, donde tienen un poquito más de cuota, pero siguen estando por detrás de Bing y de Yahoo por el tema de que vienen preinstalados en muchísimos ordenadores con Windows. Pero bueno, lo bonito es ir viéndoles crecer poco a poco a pesar de que sigan eso a años luz del uso de Google. Una cosa que nos haga crecer, al menos en Montana, en el estado de Montana de Estados Unidos, es TikTok, ¿por qué? al final han decidido prohibirlo en este estado, que es muy grande a nivel de área, pero a nivel de población es pequeñito. Hay como un millón y pico de ciudadanos, de montaneses, ¿no? Aunque obviamente esta nueva ley la van a disputar en los tribunales tanto la propia empresa como algunas otras organizaciones, tiene una cosa muy curiosa y es que prohíbe a la empresa operar dentro de ese estado. No se lo prohíbe a las operadoras o no pone a las operadoras el trabajo de cortar el acceso, como suele ser el método tradicional de estas decisiones, sino que será la propia empresa la responsable de denegar esas peticiones si la IP viene desde un dispositivo en ese estado. Y además la ley se ha firmado en paralelo con otro texto que prohíbe Telegram, WeChat, CapCut y no sé cuantísimas aplicaciones más tanto de Rusia como de China, de estar en dispositivos y en redes estatales. Esto es algo más común. Lo hemos visto tanto en Norteamérica como en Europa, pero quizás no de una forma tan genérica, ¿no? afectando a tantas aplicaciones. Dudo yo que haya muchos usuarios en Montana de Telegram o de WeChat, pero bueno. Nos vamos con elementos futuristas, pero por diferentes motivos. El primero. Es un ordenador que lo han llamado Space Top, es decir, en vez de desktop o laptop, Space Top. Porque es un portátil que en vez de tener la parte inferior con su teclado y todo eso y la parte superior con su pantalla, elimina la pantalla a cambio de poner unas gafas de realidad aumentada, que digamos se usan para ir viendo diferentes monitores virtuales que las gafas van dibujando en el aire. Esto no es un concepto nuevo, es una nueva startup fundada por algunos de los ingenieros que estaban antes en Magic Leap, pero francamente, según iba viendo más detalles técnicos, me parecía, con perdón, más cutre. Primero por el precio, 2.000 dólares. Y segundo, porque en realidad las gafas son unas en real de toda la vida, entre comillas, es decir, el modelo que te puedes comprar desde hace dos o tres años. Y por otra parte, el hardware de ese propio ordenador, al menos del modelo que quieren empezar a vender inicialmente, como procesador principal, tiene un Snapdragon 865, que si no me equivoco es un procesador de hace tres añitos, yo creo que antes de la pandemia. Pero bueno, este concepto se puede pulir y es algo que vamos a ir viendo poco a poco de una forma más profesionalizada y mejor hecha. Hablamos también de un acontecimiento muy llamativo que está sucediendo dentro del de sector tecnológico, el sector de I D en Rusia, y es la carta abierta que apareció hace unos días en el blog del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada en el que los compañeros de varios científicos confirman que varios de los científicos e ingenieros que han estado trabajando en los misiles hipersónicos del ejército de Rusia han sido detenidos durante los últimos meses y que están acusados de alta traición. Publicar una carta así, aunque esté sin firmar, es algo muy arriesgado eh, para un país autocrático como la Rusia actual. Así que asumimos que internamente las cosas tienen que estar muy complicadas. Además que, por lo que cuentan, sabemos más detalle de los diferentes casos. Y es que, por lo visto, eh, el motivo oficial de estas detenciones son diversas charlas que estos científicos han publicado o han ido a contar en China, en Irán y en no sé qué otro país, en los que hablaban pues, de temas militares, pero completamente aprobados por el gobierno, completamente aprobados por la agencia de inteligencia, el FSB ruso, y que, francamente, os invito a que leáis la carta porque no tiene ningún tipo de desperdicio y este tipo de declaraciones... Son muy duras porque hablan de eso, de, de miedo a perder no solo el trabajo hecho en las últimas dos décadas, diferentes avances que tengan tanto a nivel aeroespacial como militar, sino que encima sus mejores cerebritos, sus mejores científicos y científicas, ingenieros e ingenieras, se piden del país corriendo los que no se hayan ido ya. Así que de verdad que tienen que estar las cosas mucho más calientes de lo que pensábamos. Y pasando de un complejo industrial militar al de otro país, al de Estados Unidos, una curiosidad y es que en unos anuncios recientes Northrop Grumman ha filtrado intencionadamente un modelo 3D de su prototipo de cazabombardero de sexta generación y se le ve por completo. Eh, hace tiempo que se supone que está volando en pruebas y como digo el del anuncio no es un prototipo real es un efecto especial ahí que sale al fondo pero aunque no sea el diseño real de un avión que nunca hemos visto ni en fotos filtradas ni en nada solo hay algunos renders y dibujos es muy curioso verlo en el anuncio lo primero por la curiosidad es decir es un avión que no lo vamos a ver hasta dentro de 10 años y por otra parte me indica si me estás enseñando este diseño ¿Cómo de diferente será el diseño real? ¿Qué tipo de elementos y de tecnologías más o menos aparentes estás preparando para este futuro sucesor del F-22? Pero bueno, ya sabéis que este es un tema que, a mí, que me fascina mucho. No sé si llegaremos, por ejemplo, al episodio 8000 de Mixio, en el que podamos ver aproximadamente empezar a volar a toda esta nueva generación de cazabombarderos y recordar estos episodios en los que hablábamos de los modelos eh, británico, italiano, el franco, el alemán, el japonés, el chino, los dos estadounidenses, etcétera Y escuchar lo que pensábamos en 2022 y 2023 de ellos y cómo han acabado siendo cuando se hagan realidad una década después o incluso más, francamente, porque si a mí me dices que estos aviones van a empezar a volar en el 2042, me lo creo. En fin, majetes, no sé cómo de largo me habrá quedado el episodio, pero tengo que decir que esta ha sido una semana muy buena, no solo para los episodios, sino también para los boletines, en cuanto a información, en cuanto a contenido interesante, en cuanto a contenido variado, y espero que os haya gustado. De momento, lo dejamos por esta semana. Mañana vamos a grabar nuevos episodios, tanto del podcast Elon como del podcast Cupertino, mientras preparo la siguiente entrevista para Kernel, y a ver si dentro de pocos días podemos anunciar el nuevo podcast que estamos preparando, que la verdad y francamente tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis y una de las noticias que he contado hoy podría ir en ese podcast. No os voy a decir cuál, os vuelvo a dejar así un poquito con las ganas. De momento, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.